0: Здравствуйте, в эфире программа «Точка зрения». И с вами я, главный редактор «Правда.ру» Инна Новикова. И сегодня мой гость – Архимандрит Александр. Здравствуйте, отец Александр. Здравствуйте. И, конечно, мы с вами говорим о самой горячей теме. И я говорю про прививки от коронавируса, которые просто поделили наше общество даже не на две половины, а вообще там на несколько частей, и битвы идут просто какие-то сумасшедшие. И стоит только кому-то высказать одну точку зрения, ну я больше говорю про социальные сети, тут же набегает толпа представителей других точек зрения. И на самом деле церковь высказалась достаточно категорично, что нужно делать прививки, и в том числе что те, кто не привился, он будет отмаливать грехи всю жизнь. Вот насколько я знаю, что Русская Православная Церковь всегда достаточно осторожна в своих высказываниях, в советах, в высказываниях там, своих -то точек зрения. Даже вот, ну, может быть, это неуместно говорить про ситуацию с останки, царск, царскими останками, но там вот такая маленькая доля, да, вот сомнения, так, там, я не знаю, там, 0, 0, там, сколько там там процента, и все равно Русская православная Церковь говорит, что там время покажет, надо подождать. А здесь ситуация однозначная. Вот я хотела попросить вас высказать свою э, точку зрения по этому поводу и э, все-таки вот, поговорить а, да, о том, нужно ли быть категоричным, или вот те, кто... Просто армия антипрививочников, она такая огромная, что ну, нельзя говорить, что вы все глупые, вы не понимаете, что вы делаете.
1: Спасибо за вопрос. Но дело в том, что нужно себе уяснить, что в церкви находятся все-таки не глупые люди, mm -hmm. а люди, которые прошли определенный жизненный путь. И церковь – это не закрытая организация. Церковь – это прежде всего сообщество верующих людей, которые объединяется вокруг Чаши Христовой, которое надеется на спасение во Христе Иисусе и в конечном наследовании Царствия Небесное. Это Церковь. В Церковь, как мы уже поняли, входит очень много людей, которые имеют высшее образование, не только богословское, но и специальное образование, медицинское образование, специализированное, кстати, и есть у нас и вирусологи, есть у нас и иммунологи, есть у нас и люди, которые приходят свою веру принести ко Христу, получить у него помощь и благословение. Вот. И вместе с тем, Церковь, когда заявляет миру о том или ином принятии, или не чего-то, что предлагает мир, конечно, происходит процесс взвешивания, насколько это нужно, насколько это необходимо. И поэтому Церковь, если дает благословение, вот, что касается прививки да, вот против новой коронавирусной инфекции, почему мы должны подчеркивать именно вот новая коронавирусная инфекция? Потому что коронавирусов их, как, по сути, очень много. Их более 60, а говорят, уже до 100 видов коронавирусов различных. Но они не так страшны человеку или не страшны. Страшны животным, могут принести вред вот животным, а человеку могут и, ну, как бы, и ничего не сделать. Как бы такой вирус, который не приносит вреда. Да. И э, человек э, на своем вот, жизненном пути очень часто встречался с коронавирусной инфекцией там, различных типов, но переносил это как обычные острые респираторные заболевания. Э, новая же коронавирусная инфекция, она также вызывает острые респираторные вирусные заболевания и э, характеризуется прежде всего атипичным течением, э, потому что Человек, когда переносит эту инфекцию, одни люди ее переносят легко, другие переносят состояние средней степени тяжести, а третьи даже и умирают. И вот мы помним вместе с вами смерть первого клирика города Москвы. Это отец Александр Агейки, настоятель Боголинского собора, Царства Небесное, вот, который встретился с этой инфекцией, который, к сожалению, не справился. Вот. И, конечно, это для нас явилось э, большим ударом, большим уроном. И вместе с тем мы должны э, задумываться о том, э, что нужно сделать нам, чтобы человечество, в конце концов побороть эту инфекцию. Помните, была такая э, инфекция вирусная оспа? Черная оспа, натуральная оспа, да, оспа. то есть э, да, когда людям предлагали э, прививку сделать. Вот, определенным субстратом, то, то людей, которые сделали эту прививку, всячески маркировали, всячески, всячески пытались навес, навешать какой-то ярлык и уничтожить как бы, репутацию человека. Говорили, что у него бросают рога, копыта, потому что как бы, субстрат этот был ну, белковый субстрат, переболевший Корова, да, то есть вот, которая переносила эту инфекцию не так остро, как человек. Но вместе с тем, вот эти вот антитела они помогали человеку вот выработать в организме человека собственные антитела и, в конце концов, справиться с этой инфекцией не так... Трудно человек переболевал. И вот были даже фотографии, когда я учился в военно-медицинской академии, у нас на курсе инфекционных болезней, вот были плакаты, были даже такие маляжи, где показывался человек, который заболевал вот этой оспой, сыпь была по всему организму, настолько страшная картина, вот для человека, который знакомится с этим вот как бы визуально, но вместе с тем, сопроводилось это тем что, сопровождалось это тем, что человек испытывал страдания очень сильно и умира. Вот. Люди, которые прививались, у них вот эти бугорки были в небольшом количестве, в конце концов научились делать так, что один только бугорок вместе инъекции, месте нанесения вот этого препарата. да И человек переносил эту страшную болезнь, которая очень быстро распространялась, очень легко. Там буквально ну, можно ее перебить
0: отец Александр? Вот если сравнивать то, что происходит сейчас с Оспой, чему, Оспа не мутировала, вот сделали один раз жизни прививку
1: и все Она дело в том, что носила очень много жизней. 500 миллионов? Я говорю, что, я говорю о том, что, как человек воспринимал вот эту новую систему ну, предохранения, да, защиты. Как он воспринимал? Говорю, эти стигматизации людей, которые как бы, получали прививку, они получали эту, эту стигматизацию еще и тогда. То есть люди глупые не были всегда. К чему я веду? Что вот эта вот глупость, она перекочевывает, к сожалению, из века из в век, в век да, из поколения в поколение. И мы, к сожалению, очень часто рефлексируем на различного рода вот невеж, Потому что очень часто хочется услышать какую-то определенную критику, да. Если есть какие-то показания, противопоказания, если есть какие-то явления, покажите и докажите это. Ну вот смотрите, один человек сделал прививку и умер. От чего он умер? Ну, такую же можно привести э, как бы корреляцию, взаимоотношения, когда человек выпил воду и умер. Человек поел и умер. Человек посмотрел в окно и умер. Следовательно, смотреть в окно нельзя, кушать нельзя, воду пить нельзя, потому что они умирают, да?
0: Ну, это такая сложная как бы, все-таки сравнение посмотрел в окно выпил воду такое тоже бывает, бывает. выпил воду и умер бывает. это вообще сплошь ну не сплошь рядом но бывает. достаточно частая такая история да. Да? Вот, но а, когда а, на самом деле когда говорят о том что а, ну, даже вот меньше говорят о смерти а чаще все-таки заболевают ну вот а, есть случаи подтвержденные когда отказывают ноги у людей. Правда, я знаю, что было кодеку. Ну, вот
1: для, мед... для меня как медика, вот мне нужно объяснить, почему ноги отказали. Ну, Насколько я знаю, что... Чтобы ноги отказали, должен быть центральный генез, либо периферический генез. То есть должно произойти либо что-то с головным мозгом, либо должно произойти что-то с проводящими путями. Понимаете? Там было Это... аутоиммунное
0: заболевание, и не рекомендовали делать прививку, но настаивал. Это на самом деле академик Гинзбург, угу. бывший директор института экономики. Ему другое. как раз не рекомендовали.
1: Если, если здесь вот аутоиммунное заболевание, да. то, конечно, здесь уже необходимо избегать прививку. Но об этом все и говорят. И врачи говорят, и иммунологи говорят, и... Люди, которые занимаются вот этой непосредственной болезнью, да? там терапевты, либо врачи, которые лечат эти заболевания, неврологи, да. они не советуют, и по этим показаниям существует медицинский отвод.
0: Вот как понять, я понимаю, что в социальных сетях крику много, там толку мало, иди разберись, где миф, где ложь, где преувеличение, но тем не менее, все равно... А, вот рассказывают в этот раз вот в этот период, да, там всякие страшные, там ужасные страшилки, да, и, и, и глохнутые ноги отказывают, и слепнутые, и, и в лёшку вся семья лежит, и даже мне тут рассказала знакомая, извините, что я тут не угу. пересказываю, что вот у нее 13 человек сделали прививки, среди знакомых 9 умерли. Я слушаю, вот
1: и. и... можете подтвердить? что они умерли. А, от вот, это прибыли.
0: выглядит очень странно. Ну, да, вот, вот.
1: Поэтому, понимаете, а потом, ну, извините, я вот тоже смотрю вот эти социальные сети, когда там Машка Плюшки напишет какой-то, такой личности не существует. Мы рефлексируем непонятно на что. Вот. Если бы мы там беседовали с каким-то человеком, имеющим хотя бы ну, определенный пакет знаний, определенный пакет, пакет компетенций, ну тогда можно как-то рефлексировать соответствующим образом. А когда там какой-то робот Иванович или там несуществующая личность там под э, каким-то ником начинает разглагольствовать, там, начинает что-то писать, пытаясь из себя выдавить что-то умное. да. Но я считаю, что мы такие просто... Как бы, ну, мы ждем... Как мы бы... не должны отвлекаться на это. Ну, мы, наверное, должны мы,
0: наверное, должны, мы, наверное, ждем комментарии от специалистов. Вот лично я. Да, да? Да. Я жду комментарии специалистов, от вирусологов, иммунологов, там, пульмонологов, да. Да, людей, которые имеют какое-то отношение да. Вот, да, там, к, к разным аспектам данной проблемы, так да. скажем. Но я слышу комментарии только Анны Поповой и Анастасии Раковой. Да, вот ну, то, что потому, они что, рассказывают. Да. Ну, ни одна из них, там, ну, в моем ну, понимании... Это организаторы,
1: понимаете? Организаторы, это организаторы, да. да.
0: Но, ну, наверное. Но, тем не менее, все это на уровне, опять же, сплетен, пересудов, то кто-то кому-то что-то сказал. На самом деле, какой процент а, там повторной, там заболеваемого?
1: Она, она, по она врач, она,
0: она врач. Но это специалист. Нет, она специалист, она санитарный врач, если ну, я не это, ошибаюсь. это, да. это,
1: а, это именно врача ну, санитарного она, врача.
0: Отец, Александр, да. когда она а, говорила о том, что до прививки не надо употреблять спиртное 42 дня и 42 дня после прививки, а потом а а, скажу, академик по... Гинзру сказал, что ну, Вообще три дня,
1: как бы. Лучше вообще не принимать, вы знаете, да. когда вот как бы популяция здоровее. Нет, это, другая, это, лучше, это да.
0: другая тема. Да. Уж что, какая есть популяция, такая да. есть, не, понимаете? не, не надо,
1: надо лучше становиться. Не-не, я, не я, я,
0: я, не я, я понимаю, что надо становиться лучше, но это немножко другая тема, да. да? И да. когда, а, а, когда а, она говорит о том, что беременным можно прививаться, а... Опять же, академик Гинзбурга да, там, института Гамалея говорит, что вообще-то этого делать не нужно. И а, он так аккуратно, деликатно, интеллигентно постоянно ее опровергает. У народа просто кипят мозги. да И а, вот и понять, кого же нам слушать и где же нам получить все-таки информацию о рисках, а информацию вы, о последствиях. А вы, а, вы
1: видели, а вы видели, что Попова с Гинзбургом каким-то образом? Нет,
0: да? я слушаю просто, я внимательно слежу за новостями, я периодически да. слушаю да. И, ну, и я слышу, сказать, что говорит вот что. Попова и слышу, читаю, я что вот, говорит я Гинсбург. Я хочу
1: сказать, что необходимо смотреть контекст беседы, да, и вот все-таки... Все-таки более интересно будет их слушать, когда они будут сидеть по одну сторону, по другую сторону, и будут одни и те же вопросы задаваться этой стороне и этой стороне, и слушать аргументированные ответы. А перескакивать с одних информационных как бы, полос на другие, да. Что, она, он,
0: извините, перебиваю, ну, она так. делает некое заявление официальное, нас, он делает некое официальное заявление ээ... в разное время, там, в Я разных понять. СМИ. У нас ну, все-таки
1: в Академии, вот медицинской, военно-медицинской академии, учили следующий методологически подходить к вопросу, каким образом? Найти сначала первоисточник, что там сказано, а потом уже пересказываем. Вот. Поэтому, как подносят э, пресса те или иные новости, мы прекрасно с вами знаем для того, чтобы создать вот этот диссонанс коллективный, общественный, прибегает к различного рода уловкам. И это манипуляция, вы же понимаете. Поэтому я считаю, что Анна Попова она является специалистом в своем деле, в своей области. Я считаю, что Гинзбург является специалистом в своем деле. Я думаю, что общенаучные какие-то данные, показания, исследования, они не противоречат друг другу. Вот, поэтому я все-таки склоняюсь к тому, что их надо все-таки вместе сажать, если есть какие-то вопросы, и задавать одни и те же вопросы друг, каждому из них и получать аргументированный ну, ответ.
0: Знаете, у нас много было интервью с доктором медицинских наук, угу. он тоже эпидемиолог, вирусолог, профессор Игорь Алексеевич Гундаров, угу. да, и он очень уважаемый ученый да. тоже, и он говорил, тоже мы много-много разговаривали, в течение там, года, наверное, да, по поводу вот этой ситуации. Он говорил о том, что проблема в том, что нет некоего независимого экспертного совета специалистов, которые были бы независимы от государства, там, ни от чего, которые могли бы высказывать свою точку зрения. Потому что решение, когда принималось решение о локдауне еще вот в, в марте, да, то э, их тоже принимали без участия вот именно там, вирусологов и эпидемиологов. ну возможно какое-то было участие, да, но вот оно не было, скажем так, независимым.
1: Я все-таки думаю, что здесь более глубокие процессы, которые мы, может быть, своим как бы мы не понимаем, да, вот потребительским живем, вот слава богу все, там в магазин сходили, там, э, все у нас нормально. И в быту, и в жизни. Так вот, как бы, такие вопросы, которые ну, не следует э, беспокоиться много. Да? Люди, которые наделены определенной властью, определенными э, как бы, доступами к информации, да, они могут принимать решения такие, вот, как казалось бы нам, глупые и неправильные. Я все-таки не думаю, что наше правительство, наш президент, наши... Мужи государственные и жены, они как-то заинтересованы в том, чтобы искалечить, чтобы каким-то образом народ ограничить в тех или иных правах. Потому что экономика этого не терпит. Понимаете? Вот. Может быть, какие-то перегибы были в одну сторону, в другую сторону, но вместе с тем наш корабль как бы не утонул, не перевернулся. Мы держим курс вот как бы на борьбу с этой инфекцией. Вот. Независимые специалисты. От кого они независимые? Они что, сами деньги печатают сами государственного себе? государственного финансирования? Да, а они тогда получают это финансирование? из за границы, значит, все-таки независимые от гранта. Нет, из я тоже мы знаем, как называется. Но поэтому здесь вот говорить о независимости все-таки, мне кажется, не нужно. И государство, я верю нашему государству, я верю нашему правительству, в чем я должен сомневаться. Ну, я а все-таки,
0: все
1: ну, я, я понимаю... Я, знаю, вот изучая, как бы я являюсь специалистом в области истории медицины. Я знаю, что ну, большинство научных открытий, серьезных, они принадлежат все-таки нашей русской школе медицинской. Понимаете? И прививки в том числе. Почему я не должен доверять прививкам, которые как бы, изготавливаются, делаются на наших фармацевтических предприятиях. Почему я должен не доверять?
0: Я понимаю, что вот все болезни человечества, все серьезные такие да, эпидемии, человечество победило именно с помощью прививок. И а, это полемиелит, который да. на самом деле а, создатель этой прививки, он же ее подарил человечеству, да. он же там не, не продал, он мог стать миллиардером, да, но он просто безвозмездно все это отдал, и а, коклюши, дифтерия, кори, вот только вы на Украине перестали, вы же знаете, mm, да, да? Да. делать прививки от кори, и там и началась сразу беда скучки. сразу же. Да. Да? Вот, я прекрасно понимаю, что, там, ну, наверное, прививки это действительно такой важный, вот, удивительно то, что люди согласны, да, полеймелит, да, там, ОСПА, да.
1: И то нет, а, да. и то нет, извините, я... Высыпал как-то на телеканале Спас, и я встретился с такой глупой аргументацией против необходимости прививок детей. Человек там один не буду назвать фамилию. Но он своих детей не, при, не, не прививал. Это такая
0: мода сейчас, это да. Это вообще
1: просто глупость. Ну, тем не менее, почему с теми прививками большинство
0: все-таки как-то готово согласиться? Там То, что малышам надо делать, и Но потому что они уходят
1: государственную программу в календарь прививок. Ну, да. Потому а что вот за это ответственность. С... Почему
0: сейчас такая? Причем просто количество антипрививочников, в том числе среди врачей, я ну, достаточно много общаюсь да, с, с разного уровня. Потому что когда работником. идет курс,
1: Микробиологии, иммунологии, эти люди либо не посещают эти курсы, либо получают Такое большое количество незаконные, людей. ну, есть, незаконные оценки получают, либо неправильно как там сдают эти экзамены. У нас все-таки, опять повторюсь, в военно-медицинской академии было все по-другому. Знания не продавались. Есть отработка, приходи, будь добр, там, пошел наряд. Пропустил по болезни, или еще, приходи, отрабатывай. Ну и у нас тоже
0: у нас не было такого, что...
1: Сейчас такая мода появилась, там, приноси пять тысяч зачетки, и все, и зачет, и зачет поставлен, там, или... Три в зависимости от предмета в зависимости. То есть а, я, я работаю с людьми, я это слышу, знаю, что как, делать? как это все Что
0: делать? Как убедить этих людей? Как... как... А... Просто вот то, что это переложено на работодателей, вы как бы сами разбираетесь со своими сотрудниками. Да. Я прекрасно понимаю, что государство оно не может заставить, да. потому что будет там какие-нибудь акции не приновить. Я не знаю, что может быть. Вот, там, начнут придумывать если у человека, там, всякие методики.
1: Сказано же, прямо, если нет медотвода, а медотвод должен быть следующего характера, врач не должен, значит, приходит человек к врачу и врач говорит, у вас есть медицинский отвод, показания для медицинского отвода, но я не могу вам дать, потому что мне запретили. Это что за такое? Иди в прокуратуру, иди к главному врачу, иди, жалуйся, куда ну как, как ты не можешь получить медотвод, почему ты слушаешь этого врача, который сидит там и тебя врет? Если у тебя есть показания, значит, ты будь добр, забери свои показания вот эти вот для медотвода. Если нет показаний, будь добр, привейся, для того, чтобы приходи. разрушить вот эту цепочку передачи вируса, для того, чтобы разрушить эту цепочку. Но все-таки это, ну, как бы правильно, когда люди заботятся друг о друге, понимаете? Ну, хватит уже думать о самом себе. Ну, спрятался он, ну, это самое, но ну, все равно его вирус этот найдет. Вот, все равно э... заболеет, уже, ну, Масса примеров. У меня
0: и врачи какие-то отговаривали врачи, да. но те врачи, которым я доверяю, сказали однозначно, что надо делать. Я пошла и сделала. Я потому, сделал. что... помните,
1: мы сдавали да, да. сами и первый, вот, первый, раз я пивку сделал вот, в декабре месяце. И, и сейчас внутри вакцинацию. Я услышал, что там, вот, э, мэр города сделал. Да? Потом, по а себе, то это... есть вы второй раз уже сделали? Да, уже. И вот у меня 14 числа будет. Уже? Вторая, в смысле, уже четвертая. Фракция, вторая фракция, да. Вот. и поэтому я не вижу здесь абсолютно ну, никаких. Ну, болит голова, там, немножечко температурка может подняться. Но ну, это нормальный ответ иммунной системы человека. Но если ты не переносишь, ну выбей, там, с, супрастин,
0: выпей там супростин,
1: выпей там какое-нибудь там противоспалительное, легкое. Ну, перенести надо, ну, ты легкая степень. Человек готовит, ну, человеческий организм готовится для того, чтобы перенести эту инфекцию. Да.
0: А скажите, а вот э, в. Русской православной церкви и вашу позицию поддерживают священники, они тоже делают прививки все, или не у вас все. тоже есть антипрививочки. Есть крепуши
1: есть... тоже такие же, там, да, есть такие вот есть глупые люди, но что говорить. Если для них как бы и церковь не мать, и Бог не отец, понимаете? Я говорю про, самые... про священников. Я про них и говорю.
0: Есть такие, для которых ну, видите, ну, снимать, ну, ну, не это? ну,
1: священник всегда отличался сообразительностью, умом и, и инициативой. Если этих качеств нет, у священника, ну, надо подумать, может, они своим делом занимаются. Понимаете? Да, молитва, да, исполнение богослужения, да, участие в жизни общества, да, стараться людям помочь, да, предстоишь престола перед Богом, приносишь бескровную жертву. Да, это, это все священники этим должны заниматься, но... Должны быть и больше качеств понимаете вот организаторские качества должны быть священник должен быть как бы в этой пучине всех событий он должен знать какой дать пасторский правильный ответ нет не надо почему не надо ему приснилось потому что не надо или там какой-то старец на фоне сказал какие там на фоне старцы я не знаю ну, там ну, знаете я приехал а старцы на этом самом разъезжают на таких джипах я вам хочу сказать на фоне на фоне да вот, аж там, аж этот самый стоит. Пыль столбом. Пыль столбом, да. Я так удивился. Мы смиренно с палочками шли. Потом я уже думаю, ну ладно, если можем, то нанял тоже машину уже, чтобы спуститься уже, чтобы быстрее это все пройти. Вот. А сначала я как-то думал все по-другому. Да. Но я не знаю. Ну и там люди с определенным укладом жизни. Я не считаю, что наши старцы, наши монахи, которые живут где-то у нас, в монастырях, они как-то глупее, фонских нет. То, что они, может быть, солнечных дней меньше видят, чем на фоне. но это не показатель того, но что, это что те умные. это, что <laughs> да. это поэтому, вообще что-то другое. поэтому да, там особое присутствие Божьей, присутствие Божьей Матери, ощущается это все, конечно, ощущается и климат, и настроение, и духовный статус человека такой вот меняется, можно сказать, да, там просто что-то раз пересчелкнулось, и вот что-то ты вот хочешь подумать о своих делах, о своей жизни, о неправильных поступках, да, на фоне это ощущается. Но вместе с тем, я не считаю, что там мудрее или умнее. Там национализм греческий вот такой процветает.
0: Ну, это на самом деле интересная да. тема, да, да но да. я думаю, что мы... Чуть, чуть попозже поговорим да, да, об этом. Да. Сейчас просто у нас время уже заканчивается нашей угу. программы. Ну, я услышала, что вы
1: э, рекомендуете,
0: что нужно отпрививаться. Да, По полностью согласен что. с Метрополитом
1: Маларионом, И... который, ну, он правильно говорит. Он правильно говорит, как же, также как организатор, он организатор церковной жизни в нашей церкви, как бы следит за порядком, за рубежами церкви. Вот, поэтому правильно абсолютно говорит. У него тоже есть информация, которая, он, он Вспомните, он бил тревогу еще, когда первая вот эта вот волна начиналась, новой коронавирусной инфекции. Он очень серьезно к ним и все над ним смеялись.
0: Ну. Знаете, я вот под завершение вспомню да, от отца Александра Гейкина, угу. которого я на самом деле очень хорошо знала и он много раз был на студии, мы с ним угу. делали массу замечательных, интереснейших бесед, я уже вам рассказывала, что он человек был очень образованный, очень, угу. очень интеллектуальный, знал, вот, и мы, вообще вот я поражалась, насколько много он знал, насколько он много владел каким количеством информации, не только церковная, а вообще вот, во всех сферах жизни, да. И вот его последнее интервью, которое потом там многие вспоминали, что он же говорил, что церковь, она способна и... Ну, тогда не понимали всей опасности, конечно, да, это был там март, март 2020 года, да, а он умер 19 апреля, он умер, да, и... Тогда-то он был здоров, когда мы с ним говорили. Вот, и он сказал, что ну, все равно нужно приходить в церковь, церковь может излечить, церковь поддержит. Церковь всегда была с народом во время самых сложных эпидемий, чумы той же оспы. Он как бы, ну, тоже была такая ситуация. Но я понимаю, что, может быть, это было действительно это были самое-самое начало, и лечили это ужасно, и отца Александра это лечили, я думаю, не что тактики, неправильно. не было тактики. Да, если сейчас, может быть, Стратегии, там, я спасли, думаю, что да. сейчас,
1: может быть, и могли спасти, но вместе с тем, понимаете, здесь, к сожалению, очень много людей умирает, и зная тактику, да, сейчас больше людей умирает, кстати. И сейчас Смотрите, по статистике да. смертность выше, да, поэтому здесь не показатель того, что мог бы выжить в это время. Ну,
0: поэтому... я, нет, я про то, что и подход был, что, если ты веришь, что там вера тебе поможет справиться и вот с самой опасной инфекцией mm -hmm. но видимо все-таки сейчас церковь вышла к тому пасха что...
1: было 20 номера 20... да 20... мне 20...
0: кажется да, да, пасха да, было там 21 как-то 19, -го, -го, 19 -го, но да, вот он да, умер то он... или он 20 -го... он на
1: светлой седмице умер да
0: да ну а сейчас видимо все-таки пришло осознание да что вера она всегда нужна mm -hmm. да но и видимо Медицина, Вера нужна, конечно, медицина. но вместе с
1: тем, мы должны помнить, да, то, что да, церковь была открыта, но очень часто церковь закрывали. Даже вот в те времена при царе батюшке когда значит, распространялась инфекция опасная, выставлялся гарнизон, все по домам сидели и объявлялся карантин. И там не сюсюкались, не штрафовали, там сразу стреляли. Здрасте. Да. Но это, прекрасная это история жизнь. медицины. Но это Наша русской русская медицина. Понятно. Так что не надо там розовые очки надевать и говорить, что там церковь всегда принимает, пасторский принимают. Но даже наказывали священников, которые, которые ходили вот из дома в дом. там Да, великим делом занимались, носили святые дары, носили святыни. Но если они являлись переносчиками инфекции, Наказывались.
0: Спасибо вам большое, отец Александр. Да. да, Это была программа «Точка зрения». И наш гость, врач, военный врач, да. Да, а ныне архимандрит Александр. Да. Да, спасибо большое. Всем спасибо. здоровья.
1: Спасибо вам, здоровья.